0: Xin chào toàn thể quý con cái của Chúa Nguyền xin sự bình an của Đáng Christ Ngự trị lòng anh chị em Sáng nay chúng ta sẽ kết thúc phần 1 Của sách Daniel ở đoạn thứ sáu. Chúng ta biết từ đoạn 1 đến đoạn 6 Là phần lịch sử Xoay quanh những câu chuyện về cuộc đời Của Daniel và ba người bạn Họ đã quyết sống không thỏa hiệp Đứng cùng Chúa Trung tính với Chúa Giữ vững đức tin từ những ngày đầu Bước qua Babylon cho đến thời điểm này và đức tin đó ngày càng gia tăng chứ không giảm sút. Chúng ta sẽ đến với đoạn 6 buổi sáng hôm nay với chủ đề người trung tín. Thưa hội thánh của Chúa, trung tín có nghĩa là thành thực và giữ đúng lời hứa. Trung tín cũng có nghĩa là một lòng một dạ không thay đổi và Chúa yêu thích những người trung tín. Kinh thánh nói rằng với người trung tín, Chúa tỏ mình thành tín. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói về Daniel, một người trung tín với Chúa. Chúng ta có còn nhớ ở đoạn 1 giới thiệu về Daniel? là một thanh thiếu niên ở khoảng độ tuổi 16 khi bị đẩy qua Babylon với thân phận là một người tù binh, một nô lệ. những ông cùng với Hanania, Mishael và Asaria đã giữ lòng trung tính với Chúa, chọn lựa đứng về phía Chúa. Dù cho họ trải qua rất nhiều khó khăn và thách thức, thậm chí đôi lúc phải trả giá bằng mạng sống của mình thì họ vẫn không thay đổi, vẫn kiên định, vẫn một lòng với Chúa. Và bây giờ thì chúng ta thấy kết thúc ở đoạn 6 phần lịch sử này thì đã nên vẫn giữ sự trung tín đó với chúa bây giờ đã ngoài 80 tuổi khi đến đam Babylon chưa đầy 18 tuổi bây giờ là một cụ già hơn 80 tuổi thì vẫn giữ đức tin vẫn giữ lòng trung tín dù thách thức có gia tăng thì người Trung tín vẫn luôn vẫn tin nơi chúa chúng ta sẽ đi vào chi tiết của câu chuyện với ba điều để chúng ta học buổi sáng nay điều thứ nhất là trung tín trong công việc Bắt đầu từ câu 1 đến câu 3. Vua Darius bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị khắp vương quốc và trên họ có ba vị tể tướng, một trong ba vị đó là Daniel. Các thống đốc phải khai trình với ba vị tể tướng này để nhà vua không bị thiệt hại. Daniel vượt hẳn hai vị tể tướng kia và các thống đốc vì ông có thần linh siêu phàm. Vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Uh, Dariuk ở đây không phải là tên của một vị vua mà Dariuk là một tước hiệu uh, Ông có thể là đại diện cho Siru hoặc cũng chính có thể là chính Siro. Uh, chúng ta không biết thông tin chính xác về điều này Nhưng chúng ta biết đây là vị vua đã chiếm uh, lấy vương quốc Babylon dưới tay bên xa mà chúng ta đã học ở đoạn 5 Và bây giờ thì rút bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị các tỉnh ở trong vương quốc của mình và trên các vị thống đốc đó thì có ba vị tể tướng, một trong ba vị đó chính là Daniel Và các thống đốc phải khai trình tất cả mọi việc với ba vị tể tướng này Như vậy chúng ta thấy ở đây Daniel đã ngoài 80 tuổi vẫn đang được Chúa dùng với vai trò là một tể tướng Và hơn nữa trong câu 3 thì cho thấy rằng Darug đang có ý định để lập Daniel lên một chức vụ cao hơn hai vị tể tướng kia Để ông có thể cai trị toàn vương quốc dưới một mình vua mà thôi và cũng chính vì lý do này mà các tể tướng cùng các thống đốc đã lập mưu để trừ khử Daniel Chúng ta xem câu 4 sẽ rõ Câu số 4 Vì thế các tể tướng và thống đốc tìm cách bắt bẻ Daniel về việc nước Nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để phiền trách Vì ông là người trung tín, không hề sơ xuất hay mắc sai lầm Vì thế có nghĩa là vì vua đang định cất nhất Daniel lên nhưng những người khác thì không muốn điều đó xảy ra, vì Daniel thì xuất thân là một phu tù Do Thái, hơn nữa Daniel lại là người thẳng thắn, là người ngay thẳng, trung thực, người kính sợ Chúa. Nếu Daniel được cất nhắc lên và mọi việc họ phải khai trình với Daniel thì họ dường như không thể trục lợi, không thể làm lợi ích cho bản thân của mình được, cho nên họ đã hội họp lại với nhau bàn mưu tính kế và sau đó thì họ nói rằng không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để phiền trách Vì ông là người trung tính Không hề sơ xuất hay mắc sai lầm Những người đang tìm cách hại Daniel Lại xác nhận rằng Daniel là người trung tín Cho nên ở đây Daniel là người trung tín trong công việc Ông được những người đang âm mưu hại mình Để xác nhận làm chứng tốt cho Daniel Dù giữa một triều thần không ngay thẳng không trung thực muốn trục lợi thì đa nên vẫn đang sống một cuộc đời trung tín ngay thẳng trung thực trong những công việc được giao chúng ta thấy rằng vua nebuchadnezzar vua đá rốt rất là trọng dụng đa rất là tôn trọng đa nên và lẽ ra các triều thần cũng phải như vậy nhưng ở đằng này thì các triều thần không có tôn trọng đa và muốn tìm cách để Đẩy Daniel ra khỏi công việc chiều chiều chính Điều đó có nghĩa rằng họ không phải là những người ngay thẳng trung thực Họ chỉ muốn trục lợi mà thôi Cho nên sau đó thì câu số 5 nói rằng Vậy những người đó nói chúng ta không thể tìm được một lý do nào để tố cáo tên Daniel này Ngoại trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời nó Để tố cáo Daniel, để tìm cách hại Daniel Nhưng họ không tìm được một lý do nào Vì ông quá trung tín quá ngay thẳng, quá trung thực Làm việc không có sơ xuất hay lỗi lầm gì cả Bây giờ họ quay sang việc đức tin của Daniel Việc tuân giữ luật pháp của Daniel Việc Daniel sống theo Đức Chúa Trời Theo lời của Chúa, theo tiêu chuẩn của Chúa Và điều đó có nghĩa là khác với tiêu chuẩn của đời này Từ đó họ tìm mọi cách để bắt lẻ Daniel Ở trong đời sống đức tin cho nên người trung tính với Chúa, người sống đẹp lòng Đức Chúa Trời đôi khi và thường khi bị thế gian ganh ghét và tìm cách để uh, tấn công đời sống của chúng ta. Câu số 6 đến số 9 là một âm mưu để gài bẫy đa Hen. Họ đến với vua và dùng những lời lẽ ngon ngọt để nói với vua rằng vua đã rút vạn tuế. Tất cả các tể tướng trong vương quốc, các tướng lãnh, các thống đốc, các quan thâm mưu và các tổng đốc đều đồng tình xin bệ hạ ra một sắc chỉ và ban hành một lệnh cấm nghiêm nhặt là trong 30 ngày nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua thì tâu bệ hạ kẻ ấy phải bị quăng vào hầm sư tử. Đây là một âm mưu của những người chống đối Daniel. Điều này có nghĩa là họ đang muốn Nói với vua Daruk rằng bây giờ để tạo ra một sự đoàn kết trong toàn vương quốc và tôn vua, tôn cao vua, tôn trọng vua như là một vị thần thánh thì mọi người chỉ được cầu nguyện với vua mà thôi, không được cầu nguyện với bất cứ thần nào khác. Và Daruk nghe điều này rất hợp lý bởi vì có lợi cho đất nước đem đến sự thống nhất và sự đoàn kết cho cả đất nước đồng thời cũng có lợi trong vì trong 30 ngày tới ông được xem như một vị thần, một vị thánh để mọi người kêu cầu. Người ta sẽ không cầu nguyện với bất cứ một thần linh nào cả Chỉ kêu cầu với một mình, mình vua mà thôi Cho nên vua đã đồng ý Nhưng vua không biết rằng đây là một âm mưu để đưa Daniel vào chỗ chết Chúng ta thấy điều điều này thường xảy ra trong đời sống của chúng ta Là những người trung tính với Chúa thường bị những người khác tấn công Kiện cáo gài bẫy Và Chúa Sư đã nói điều này trong văn đoạn 15 câu 18-19 nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian nên thế gian ghét các con. Chúng ta thấy rằng Chúa nói trước rằng thế gian sẽ ghét chúng ta vì chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta không thuộc về thế gian này. Ở trong Timothée thì phaolô Lô còn nói thật. Tất cả những người muốn sống cuộc đời tin kính trong đấng Christ Jesus đều sẽ bị bắt bớ. Sự kiện cáo, sự chống đối, sự bắt bớ dành cho người trung tín ngay thẳng trước mặt Chúa đó là một minh chứng rằng chúng ta đang sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và chúng ta hãy yên tâm với điều đó. Nếu chúng ta sống trung tín, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không sợ trước những sự tấn công bắt bớ nào cả vì Chúa đã nói trước rằng thế gian sẽ ghét những người sống theo ý muốn Đức Chúa Trời. Và ở đây chúng ta cũng học về Daniel để thấy ông đã trung tính trong công việc có nghĩa là ở tại nơi làm việc nơi cộng đồng ông đang sống nơi cuộc sống thường ngày của ông nơi công việc ông làm thì ông đã sống một cuộc đời đẹp lòng chúa mặc dù đó là một đất nước kẻ thù của ông, đất nước đã bắt Dân của ông đi lưu đày, nhưng Chúa đã giao phó cho ông ở tại nơi đó, đặt để ông ở đó thì ông trung tính ông làm việc, ông tin kính, ông sống ngay thẳng, ông phục vụ và sống đẹp lòng Chúa hoàn toàn. Và xin Chúa cho chúng ta cũng học theo điều này để học theo Daniel trung tín trong công việc, ở tại nơi mình làm việc, tại nơi mình sống, mình sống trung tín với Chúa giữa cộng đồng đó để Chúa của chúng ta được đẹp lòng. Điều thứ hai mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là trung tín trong đức tin sau khi xác lệnh đã được ban ra thì câu số 10 khi daniel nghe được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký thì về nhà lên một phòng cao nơi có các cửa sổ hướng về jerusalem tại đó mỗi ngày ba lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi đức chúa trời như vẫn làm từ trước đến nay rất đặc biệt về đức tin của daniel khi nghe tin, ông không sợ hãi, ông không hoang mang, nhưng ông bình tĩnh để về nhà của mình lên phòng cao nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó mỗi ngày ba lần, Daniel đã quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Chúa như vẫn làm từ trước đến nay. Daniel trung tín trong đức tin, sắc lệnh của vua đã được ban ra. Nhưng đối với Daniel thì không có gì thay đổi cả. Đời sống đức tin trong sự cầu nguyện vẫn được duy trì, vẫn được trung tín, không nhiều hơn, không ít hơn. Nhưng cứ mỗi ngày ba lần hướng về Jerusalem để cầu nguyện. Có thể là buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều giống như các lời cầu nguyện của David trong các thi thiên. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều con kêu cầu cùng Chúa. Daniel đã cầu nguyện như vậy và ông hướng về jerusalem điều đó có nghĩa là hướng về chúa và lời hứa của ngài vì salomon khi khánh thành đền thờ jerusalem đã cầu nguyện nếu có dân chúa bị phu tù mà hướng về jerusalem cầu nguyện thì xin chúa hãy lắng nghe nhậm lời và giải cứu dân của ngài da nên bám theo lời hứa đó để đến với chúa hướng về jerusalem cầu nguyện cho sự phục hồi của dân chúa chúng ta cảm ơn chúa vì chúng ta thấy da nên trúng tính ở trong đức tin ông không tìm cách để lách luật hay là tìm cách để có thể vượt qua chiếu chỉ này có thể ông suy nghĩ có thể ông ông lẩn tránh trong 30 ngày ông có thể thay đổi phương cách cầu nguyện so với trước đây thay vì mỗi ngày mở cửa sổ hướng về Jerusalem cầu nguyện bây giờ ông đóng các cửa lại âm thầm cầu nguyện thầm nguyện với Chúa để 30 ngày trôi qua đó cũng là có thể là một điều một giải pháp để có thể vượt qua khỏi sắc lệnh này nhưng mà Đa-nên không làm như vậy, vì sao? Chúng ta biết rằng nếu Đa-nên không trung tín trong đức tin, không bày tỏ đức tin của mình trong sự cầu nguyện với Chúa, ông không công khai cầu nguyện với Đức Chúa Trời thì điều đó có nghĩa là ông đang âm thầm đồng ý với sắc lệnh của vua. Điều đó có nghĩa là ông cũng xem vua như là một thần thánh để cầu nguyện, vì ông không cầu nguyện với một ai khác. Nhưng Đa-nên đã không xem vua như là một thần thánh để cầu nguyện, vì ông chỉ có một vua mà thôi, đó là Đức Chúa Trời của ông. Cho nên Daniel đã chọn lựa trung tín trong sự cầu nguyện, bày tỏ đức tin của mình mặc dầu sắc lệnh của vua đã được ban ra. Và chúng ta hãy nhớ rằng, chúng ta chỉ có thể vâng theo sắc lệnh của Chúa mà thôi. Nếu có bất cứ điều gì, bất cứ ai, bất cứ thế lực nào muốn chúng ta làm sai trái đi lời của Chúa thì chúng ta chỉ có một lựa chọn mà thôi, đó là thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Chúng ta chọn lựa để vâng lời Chúa. Đa nên đã vấn lời Chúa giữ đức tin không thỏa hiệp, trung tín trong đức tin của mình với Chúa. Ở đây khích lệ đời sống cá nhân của chúng ta giữ sự trung tín trong đời sống đức tin của mình và đặc biệt ở đây là sự cầu nguyện mỗi ngày với Chúa. Đa nên có ba lần mỗi ngày để dành thời gian đến với Chúa quỳ gối cầu nguyện ca ngợi Chúa và xin Chúa cho chúng ta cứ trung tín trong sự cầu nguyện của đời sống chúng ta với Chúa. Chúng ta dù trải qua hoàn cảnh như thế nào, chung quanh chúng ta đang diễn biến như thế nào, thì xin Chúa cho chúng ta vẫn kiên định đời sống của chúng ta, giữ vững sự trung tín với sự cầu nguyện giống như Daniel và vẫn cứ như vẫn làm từ trước đến nay. Vẫn không có gì thay đổi, hoàn cảnh sẽ không thể thay đổi đời sống trung tín, đời sống đức tin theo Chúa của chúng ta. Và sau đó thì chúng ta thấy như thế nào? Sau đó thì những người kiện cáo Daniel đến chầu vua và yêu cầu theo sắc lệnh của vua quăng Daniel vào hầm sư tử. Vua rất đau lòng về điều này. Vua tìm cách để cứu Daniel nhưng không thể được vì sắc lệnh đã được ban ra. Phải thi hành không thể thay đổi. Câu 16-18 Lập tức theo lệnh vua, người ta đem Daniel đến và ném vào hầm sư tử. Vua nói với Daniel, Đức Chúa Trời, ngươi là đấng ngươi bền lòng phục vụ, sẽ giải cứu ngươi. Người ta đem đến một tảng đá đặt trên miệng hầm vua đóng ấn của vua và ấn các đại thần để không điều gì có thể thay đổi tình trạng của Daniel được nữa. Sau đó vua trở về cung và suốt đêm không ăn uống cũng không màn đến thú tiêu khiển nào cả. Vua không thể ngủ được. Bây giờ thì theo lệnh của vua lập tức Người ta đem Daniel đến và ném vào hầm sư tử Sau đó đặt một tảng đá lên Và niêm phong bằng ấn của vua Và ấn các đại thần Để không có điều gì thay đổi được Về tình trạng của Daniel Có nghĩa là Daniel sẽ chết Ở giữa bầy sư tử đó Theo cách nghĩ của những người kiện cáo Daniel Còn đối với vua Vua nói với Daniel rằng Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi bền lòng phục vụ Sẽ giải cứu ngươi Vua có một hy vọng Đối với Đức Chúa Trời của Daniel Điều này cũng thật đặc biệt Vì chúng ta biết rằng có lẽ rằng Daniel cũng đã có một sự ảnh hưởng rất tốt Trên vua Daniel này Để Daniel biết về Đức Chúa Trời mà Daniel Đa đang phục vụ Và biết về Ngài là đấng quyền năng Thậm chí Ngài có thể giải cứu Daniel ra khỏi bầy sư tử đó Chúng ta cảm ơn Chúa vì Daniel Daniel đã trả giá cho đời sống đức tin của mình Chịu quăng vào hang sư tử vào trong hầm sư tử đó để bảo vệ đức tin của mình để trung tính trong đức tin để tuyên bố rằng chỉ có một đức Chúa trời là vua của đời sống ông là đấng để ông kêu cầu và cầu nguyện chứ không phải vua là một thần thánh để cầu nguyện đã nên đã công khai đức tin của mình trung tín trong đức tin của mình để cầu nguyện với Chúa Chúng ta thấy ở đoạn 1 thì Đa-nên đã cầu nguyện để giữ được sự sống của mình và những người bạn của mình. Và bây giờ ở đoạn 6 thì ông sẵn sàng để trả giá bằng mạng sống của mình để được cầu nguyện với Chúa. Mặc dầu cho nguyên một đoàn quân các triều thần đang rình rập chung quanh nhà của ông tìm cơ hội để bắt ông khi ông cầu nguyện, nhưng Đa-nên vẫn hiên ngang để bước lên phòng cao mỗi ngày 3 lần để quỳ tại đó cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Trung tín trong đời sống đức tin. Đó là điều mà Daniel đã giữ được Và xin Chúa cho chúng ta cũng trung tín giống như vậy Chúng ta có đang trung tín trong đức tin của mình Khi đối diện với sự thách thức của Covid trong những thời gian qua hay không? Khi Covid đang càng gia tăng, giãn cách và khó khăn càng nhiều Chúng ta có trung tính hay không? Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta vẫn đang giữ sự trung tín của mình Và giống như buổi sáng hôm nay không thể đến nhà thờ để thờ phượng Chúa Chúng ta vẫn đang trung tính để thờ phượng Chúa online tại nhà Chúng ta vẫn giữ sự trung tính qua các giờ cầu nguyện của mình Các con cái Chúa trung tín để dâng hiến online Và chúng ta cũng thấy rằng một số anh chị em đã trung tính để có thể truyền giáo online nữa Chúng ta cảm ơn Chúa vì những gì chúng ta đang tiếp tục để trung tín trong đức tin của mình và xin Chúa cho chúng ta trung tín để giữ đức tin của chúng ta trong những điều chúng ta dâng lên cho Chúa, trong những cơ hội phục vụ Chúa và trong đời sống riêng tư của chúng ta với Chúa. Và đối với một số con cái Chúa tin Chúa một mình, chúng ta đối diện với sự bắt bớ từ phía gia đình của mình. Và xin Chúa cho chúng ta có sự trung tín trong đức tin để vâng theo lời của Đức Chúa Trời giữa những sự khó khăn hay là sự bắt bớ từ gia đình của chúng ta xin Chúa cho mỗi chúng ta học theo Daniel, trung tín trong đức tin, bày tỏ đức tin của mình giữa mọi thách thức khó khăn hay là bắt bớ trong đời sống của chúng ta. Và điều thứ ba là phần cuối cùng của câu chuyện buổi sáng hôm nay, đó là thấy Chúa thành tín. Bắt đầu với câu 19 đến 23. Vừa rạng sáng vua đã trỗi dậy vội vàng đi đến hầm sư tử, đến gần miệng hầm, vua lấy giọng đau buồn gọi Daniel. Vua nói hỡi Daniel đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng sống Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi phục vụ bền lòng phục vụ Có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử chăng Daniel liền tâu với vua chúc bệ hạ sống mãi mãi Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ Ngài đến và bịt miệng sư tử Nên chúng không thể làm hại đến tôi Bởi vì trước mặt Ngài tôi được kể là vô tội Tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ tôi cũng không làm điều gì sai trái cả Vua vô cùng mừng rỡ và truyền đem Daniel lên khỏi hầm. Vậy Daniel được đem lên khỏi hầm và trên thân thể ông không có một thương tích nào cả vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình. Không biết rằng trong đêm hôm đó thì Daniel có ngủ được không, nhưng vua đã rúc thì không ngủ được. Ông lo cho Daniel. Cho nên vừa rạng sáng ông đã đến hầm sư tử để gọi Đa Nên. Ông nói rằng Đức Chúa Trời mà ngươi bền lòng phục vụ có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử chăng? Đa Nên lập tức đã trả lời với vua, Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ ngài đến và bịt miệng sư tử nên chúng không làm hại đến tôi. Chúa đã sai thiên sứ của Ngài đến bịt miệng sư tử Sư tử không thể làm hại đến Daniel Câu 23 thì nói rằng vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời Sự trung tín, sự tin cậy trọn vẹn đến Đức Chúa Trời Đã giúp cho Daniel kinh nghiệm nhìn thấy một Đức Chúa Trời thành tín trên cuộc đời của ông ở trong thi thiên 34 câu 7 thì nói như thế này Thiên sứ của Đức xô va đóng trại chung quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ Chúa đã ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo vệ, gìn giữ Daniel Chúa không để Daniel ở một mình trong hầm sư tử Nhưng Ngài đã sai thiên sứ Ngài đến để giải cứu Daniel Đã bịt miệng sư tử bảo vệ ông Chúng ta thấy thật đặc biệt về ân điển của Chúa Sự chăm sóc của Chúa Sự thành tín của Chúa Bảo vệ, dinh giữ những người tinh kính, trung tín Để phục vụ Đức Chúa Trời Chúng ta cảm ơn Ngài Cũng giống như Hanania, Misen và Asaria Họ ra khỏi lò lửa thật Không hề hấn gì Mùi của lửa không bám vào người họ Nhưng mà những người ném họ vào lửa Thì bị cháy chết Thì Đá Nên ở đây cũng vậy Đa-nên đã ở trong hầm sư tử suốt một đêm nhưng không có một thương tích nào cả Ngợi khen Chúa vì sự giải cứu của Ngài trên Daniel Nhưng mà trong câu 24 thì cho thấy rằng những người kiện cáo Đa-nên Sau đó bị vua quăng vào hầm sư tử Khi chưa đến đáy hầm thì sư tử đã vô chết tất cả Chúa đã thành tín để bảo vệ những người trung tín với Ngài Ông đã phục vụ Chúa trung tín với Chúa và nhìn thấy sự giải cứu của Ngài trên cuộc đời của ông và chúng ta thêm xem tiếp những câu còn lại, câu 25 đến câu 28 thì vua Đa Rút đã ra một chiếu chỉ để cho mọi người phải tôn kính Đức Chúa Trời của Daniel. Một lần nữa, qua đức tin của Daniel, sự trung tín của ông đã đem lại sự vinh hiển dân cho Chúa. Daniel đã trung tín với Chúa và thấy Chúa thành tín và ông dâng mọi sự vinh hiển đó cho Chúa của ông. Chúng ta ngợi khen Chúa và xin Chúa cho chúng ta cũng học được điều này, giữ vững lòng trung tín vì biết Chúa thành tín. Chúng ta giữ vững lòng trung tín vì biết Chúa thành tín. Xin Chúa nâng đỡ và khích lệ chúng ta. Buổi sáng nay chúng ta đã học về Daniel, người trung tín với Chúa. Ông trung tín trong công việc với những gì Chúa giao, Chúa đặt để, Chúa ban ơn thì ông trung tín và làm tốt phần của mình. Mặc cho những người xung quanh của ông như thế nào thì ông vẫn giữ sự trung tín, ngay thẳng trong công việc nơi mà Chúa giao phó và ông cũng là người trung tín Tính trong đức tin, ông trung tín suốt cả cuộc đời của mình, trung tín để giữ mình trong sự cầu nguyện, trung tín để can đảm bày tỏ Chúa cho những người chung quanh để danh Chúa được vinh hiển. Ông trung tín trong đức tin dù phải trả bất cứ giá nào và cuối cùng ông kinh nghiệm, ông nhìn thấy Chúa thành tín, Ngài đã tỏ mình thành tín với ông, bảo vệ, dinh giữ ông, cứu ông thoát khỏi hầm sư tử. Và điều đó khích lệ đời sống chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cũng đang theo Chúa và Ngài nói với chúng ta rằng khá giữ trung tín cho đến chết. Chúng ta cần giữ đời sống trung tín của mình theo Chúa, vì Chúa vẫn luôn thành tín với đời sống của chúng ta. Chúng ta đang đi theo Chúa và lời hứa lớn nhất của Chúa Giêsu cho cuộc đời của chúng ta đó là Ngài đảm bảo sự cứu chuộc linh hồn cho chúng ta. Không những vậy mà Ngài còn hứa với chúng ta khi ở trên đất này thì Chúa hứa rằng Ngài vẫn ở với chúng ta luôn cho đến tận thế. Điều đó có nghĩa là trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời điểm nào, dù bất cứ điều gì xảy ra, Giêsu vẫn ở luôn với chúng ta cho đến ngày tận thế để chúng ta được gặp lại Ngài. Ngài vẫn luôn ở bên chúng ta bảo vệ, chăm sóc, dinh giữ chúng ta. Phần chúng ta thì cứ trung tín vững tin để bước đi theo Ngài, giống như Daniel, Chúa thành tín bảo vệ cuộc đời của ông, phần ông là trung tín để bước đi theo Chúa ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa xu cũng vậy phần chúng ta giữ sự trung tín của mình với chúa phần của ngài ngài thành tín sẽ bảo vệ chăm sóc cuộc đời chúng ta giữ vững lòng trung tín vì biết chúa thành tín xin chúa ban phước cho mỗi chúng ta buổi sáng hôm nay để chúng ta giữ vững lòng trung tín vì biết chúa thành tín amen